0: 한반도 통일
1: 이야기 속 시원하게 풀어 드립니다. 정세현 황방렬의 한통속.
0: 여러분은 지금 행복하신가요? 그렇다면 우리 사회도 행복할까요? 나는 그럭저럭 행복하다고 말할 수 있을 것 같은데 두 번째 질문에도 자신 있게 내 라고 말할 수 있을까요? 무엇이 나뿐만 아니라 우리까지 행복하게 만들까요? 우리도 행복할 수 있을까 는오연우 오마이뉴스 대표 기자가 행복지수 1위 국가 덴마크를 심층 취재해 그들이 행복한 이유를 분석한 책입니다. 오연우 기자가 들려주는 생생한 사례와 깊이 있는 통찰 이 책은 모두가 행복한 세상을 만들기 위해 우리가 무엇을 해야 할지를 제시해 줍니다. 오마이북이 만든 책 우리도 행복할 수 있을까
1: 정세현 황방렬의 한통속 지금 한반도는 안녕하십니까 청취자 여러분 남북한이 한통속이 돼야 평화통일이 됩니다. 남북관계 전문 팟캐스트 정세현 황방렬의 한통속 그 일곱 번째 방송을 시작하겠습니다. 지금 완연하게 봄이 왔는데요. 완연한 봄인데 지금 한반도 상황은 전혀 봄하고는 지금 거리가 멉니다. 이, 특히 그 마크 리포트 주한미대사 피습 사건 이후에 굉장히 이상한 상황들이 좀 벌어지고 있는데 이 사건 이후 상황부터 좀 살펴보겠습니다. 그 사건 발생 다음 날 보면은 6일자죠. 6일에 이제 조선일보는 한미 동맹 찌는 종북 테러. 동아일보는 종북 한미 동맹을 테러하다. 매일경제는 종북주의자의 사상 초유 미 대사 백주 테러. 이렇게 해서 다 일면 머리 기사입니다. 그렇게 해서 리포트 대사를 공격한 김기종 씨가 이제 종북주의자다 이렇게 바로 사건 다음 날 신문에서 종북주의자라고 이제 못을 박았습니다. 중앙일보는 이제 종북이라는 표현은 없었는데 한미동맹이 테러당했다. 이렇게 보도가 됐습니다. 사건 당일날 박근혜 대통령이 이 사건을 한미동맹에 대한 공격이다. 이렇게 규정한 것이 영향을 미친 것 같은데요. 지난번에 저희가 한번 이 말씀 나눠본 적은 있습니다만 이런 규정 이런 한미동맹에 대한 종북주의자의 공격이다. 이렇게 규정한 거 어떻게 보십니까? 그래서 나는
2: 미국에서 그 성격 규정하는 것이 제일 사실 관계 사실에 맞는 거라고 생각합니다. 미국에서는 그것을 어한 사람의 그 폭력 행위라고 성격 규정을 했고 예. 또 주한 미국 대사관의 정무 참사관은 네.
1: 에드워드 동
2: 아이솔레이티드 인시던트라고지 않았어요. 네. 그 이상도 그야하도 저는 아니라고 생각합니다. 이걸 무슨 동맹에 대한 테러다 하면 은뭐 마크 리포트 대사가 한미동맹입니까? 동의예요 동 그게? 그건 아니잖아요. 마크 리포트 대사로 상징되는 무슨 어, 이 미국 에 대한 테러도 아니고 그다음에 그 다음에 그 김희종 씨의 현장에서의 그 주장 중에 무슨 이산가족 상봉 사업을 못하게 하는 군사훈련 중준하라는 네. 얘기를 했는데 핵심은 나는 거기서 군사훈련보다는 이산가족 상봉을 빨리 하라는 얘기를 하고 싶었던 것이 아닌가 하는 생각이에요. 그러니까 좀 동맹에 대한 테러다 하는 건 과하고 그다음에 김기종 씨를 아주 정북 정부 대표적인 정북주의자로 이렇게 성격 규정하는 것도 조금 지나치지 않은 나 하는 생각입니다. 예, 그 지난번에도 잠깐 얘기했지만 그 사람은 일본 대사한테도 또 세멘트 덩어리를 던져가지고 어 그때는 이제 구체적으로 재판도 받고 형 형을 그렇죠. 받았다 그러죠. 또 원래는 또 독도 지킴이 활동하는 사람이고 남북 문화 활동 남북 뭐 공동 문화를 뭐 영역을 넓혀놔야 된다는 그런 활동을 하는 사람입니다 그러니까 관심이 굉 넓어요 그걸 가지고 무슨 뭐 마치 그 사람이 세 새정치민주연합의 사주를 받고 하는 것처럼 해가지고 무슨 새정치민주연합이 종북 숙준이 이런 식으로 얘기하는 것은 정말 좀 너무 좀 지나친 표현들이다
1: 하는 생각입니다 근데 대통령은 이제 박 대통령은 이걸 테러라고 이렇게 규정을 하고 있는데 보면 이 국정 최고 책임자라는 점에서 경호 실패의 책임에서 이제 자유로울 수가 없는 위치인데 대통령이 먼저 테러라고 운운하는 것도 좀 굉장히 부장 부자연스럽게 보이거든요
2: 근데 그래서 뭐~ 그걸 그 사건 자체를 테러로 보느냐 안 보느냐 하는 것은 네. 뭐~ 법적인 그~ 어~ 문제까지 있기 때문에 내가 뭐라고 얘기못 네. 하겠어요 그러나 어~ 조금 전에 황 기자가 뭐~ 대통령이 그~ 어 경호 책임이 있다는 그 표현을 잠깐 썼는데 사실은 미국 대사의 그 신변 경호는 미국 대사관이나 미국 정부에서 알아서 할 일이지. 기본적으로. 에 네. 우리 음. 정부가 대 여기 주재국 여기 와 나와 있는 대사들의 신변 경호까지 할 책임은 없습니다. 음. 그리고 그 동안에도 그런 그 대사들의 신변 경호는 없었어요. 내가 민화요 의장을 대표상임부장을 2005년 2월부터 2009년 예. 음, 3월인가 9월인가까지한 예. 4년 좀 넘게 했는데 그때 미국 대사를 한두번 불러가지고 초청해서 강연할 때도 경호 같은 건 전혀 신경을 음. 안 썼어요 그냥 혼자 왔고 물론 이제 수, 같이 오는 뭐 수행원들이 좀 있었죠 그러나 그 사람들이 경호원처럼 보이지도 않았었습니다 예. 그러니까 그리고 미국, 미국에서도 그러지 않았어요. 미국 대사의 경호 문제에 대해서는 뭐 지금까지 적절하게 했다 그렇게 네. 하기 때문에 대통령의 책임 있는 건 아닌데 다만 그것이 테러냐 하는 그거는 조금 다시 따져봐야 돼요. 바로 이제 그 바로 테러라는 표현과 관련해서 나는 이제 북한한테 좀그할말좀 네. 그 해야 되겠어요. 난데없이 어떻게 또 김기종 씨를 안중근 의사하고 동일시 하면서 어... 이또 히로부미에 대한 그그 들어올까 그 이또 히로부미에 대한 저격을 이또 히로부미 저격을 그 미화시키는 그런 차원에서 김기종 씨의 이런 어, 대미 폭력 그 아니 미국 대사에 대한 공격 공격을 네. 갖다와서 미화시켜가지고
1: 정의의 칼세례라는 표현
2: 아, 글쎄요 그 그것도 좀 지나친 표현이야 네. 지나친 표현이고. 뭐~ 몇 군데 신문에서도 그~ 지적을 하던데 북한 이럴 때 나서지 마라 오히려 네. 남북 화해 협력을 지향하는 한다 그럴까 그것을 해야 된다고 정부에 촉구하는 국내 그~ 일부 여론 시도층의 입장만 어렵게 만듭니다 예 네. 저희 김기종 씨의 미국 대사 테러 테러라고 그럴까 그 공격 행위를 마치 무슨 뭐~ 어, 정의 태론이 그다음에 의거이 어, 의거니 이런 식으로 그 미워하기 시작하면은 글쎄 자기 대내적으로 그, 그런 정치적 필요가 있는지 모르지만
1: 북한 내부적으로
2: 내부적으로 필요가 있는지 모르지만 네. 남쪽으로 남쪽에서는 정말 하등게 도움이 안 되는 짓이에요. 예. 네. 이럴 때는 좀 미국 북한이 가만히 있어야 돼요. 그전에도 보면은 선거 때마다 나서잖아요, 또. 네. 그리고 가만히 있으면 괜찮을 텐데 북한이 나서가지고 떨어진 경 떨어진 사람도 <웃음> 있습니다. 네. 어떤 사람 말씀? 김대중 대통령이 90 2년 선거 때 북쪽에서 괜히 쓸데없이 무슨 뭐이 지지한다는 발언하고 무슨 편지 보내고 해가지고는 예. 제3자한테 편지 보내서 전달하도록 해가지고 그때 그야말로 소위 그 반복 정서가 오히려 더 두세 개 일어나서. 어~ 선거에서 불리하게 됐죠. 알겠습니다. 가끔 북한이 그렇게 물색 없는 짓을 해요. 네. 물색 없는 짓. 예. 어~ 나 우리 고향 사투리지만 물색 없는 짓을 해 천지분간 못하고 그~ 아니 나설 자리안 나설 자리를 잘 몰라.
1: 예 네. 어. 북한은 이제 이~ 남쪽에서 김기종 씨 사건에 대한 이번 사건에 대한 종북몰이라고 이제 규정을 하면서 테러지원국 재지정을 위한 술수다 음모다. 뭐 이렇게 규정을 하고 있는데 이걸 테러지원국 제재정까지 미국이 해야 되는 테러지원국 제재정 문제까지 연결시켜버렸어요. <웃음> 그러니까 그것도 참뭐 어... 결과가 그렇게 나타날 수 있을지 모르지만 굉장히 여러 단계의 비약을 거쳐서 아니, 그렇게 간단 그러니까 말이죠. 그 얘기는 지금 김기종 씨가
2: 북한의 지령을 받고 했다는 얘기가 되는데 그럼 지령 내에서 아니잖아요. <웃음> 왜 그런 식으로 너무 앞서 나가는 그, 이 그야말로 예, 추정 예단을 해가지고, 네. 어, 작, 은 사건을, 큰 사건을 만들고, 조금 아는 게 모닥불 같은 사건을 갖다 와서 완전히
1: 산불을 내는 식으로 만들느냐, 이게. 북한좀 빠져야 돼요, 여기서. 네. 한마디로 정리하면 북한은 이번 사건에 대해서 빠져라, 이렇게 건드실수 <웃음> 있을 것 같습니다. 그 경찰이 지금 김 씨에 대해서 이게 원래 이제 형사사건 그러니까 과도로 대사를 공격한 이제 형사사건에서 국가보안법 사건 관련해서 집중적인 수사를 하고 있다 이렇게 밝혔는데 구체적인 내용을 보면 1999년부터 2007년 사이에 북한을 7번 방문했다. 구체적으로 하면 금강산 6번 개성 1번. 그리고 김정일 위원장 사망 때 대화문에다가 분양소를 설치하려고 했다. 그리고 그의 집을 압수수색 했더니 이정석 있는 북한 자료들이 발견됐다. 그리고 이제 오늘 그 월요일 날 브리핑에서 이 김기종 씨가 이제 한 발언들이 나오고 있는데 김일성에 대해서 어떻게 생각하느냐는 질문에 20세기 민족 지도자, 민족 지도자다. 일제체하에서는 항일운동을 했고 38선이 생긴 이후 자기 국가를 건설해 잘 이끌어 왔다. 남한에서 김일성과 비교할 만한 대통령은 없다. 뭐 이제 이런 발언들을 했다. 이런 것들을 국가법의 이적성의 근거로 이제 한번 수사를 한다. 이렇게 얘기가 나오고 있습니다. 일단 차라군 차근 얘기를 풀어가면 아 지금 하나 빼먹었는데 통일교육위원 했다는 거, 통일부 통일교육위원 했다는 거, 뭐 이런 것들도 이제 논란의 대상이 되는 건데 일단 간단하게 통일교육위원 문제부터 좀 보겠습니다. 그 통일부 통일교육위원인데 이게 어떤 자리, 아, 자리입니까?
2: 그 생긴 것이 저 전두환 정부 초입니다. 통일교육원이요. 통일교육원이. 위 예. 통일교육원은 초기에 통일연수소라고 시작을 해서 그게 71년인가 예. 생겼고, 예. 어 통일교육원으로 이제 된 뒤에 전두환 정부 들어서 가지고 안보교육을 강화하라고 그러니까. 예. 그때는 통일안보교육이라고 그랬어요. 통일안보교육이 통일과 안보가 거의 비슷한 동의, 동의어로 쓰여졌던 시절입니다. 그러니까 안보가 튼튼해야 통일이 될수 네. 있다는 논리지만 통일을 하기 위해서는 안보를 먼저 강화하자 해고 군사정권에 대해서 제왕하지 말라는 얘기가
1: 돼버렸는데그
2: 네. 통일교육원에 입소해서 교육을 받고 간 사람들 중에 매년 들어오는 사람들이 있었어요. 그러니까 말하자면 지방에 뭐 그때 국민윤리나 방공교사 그다음에 정훈장교 아. 이런 사람들은 매년 들어와서 뭐~ 이박3 일짜리 교육도 받고 어떨 때는 일주일짜리 교육을 받고 간 사람들도 있습니다 집중교육 이런 사람들을 활용해라라고 하니까 그걸 이름을 통일교육위원 전문위원이라고 해야지 그런 지방별로 그들이 정부에서 내려준 그~ 지침에 따라서 지방에서 그 통일안보 강연을 하도록 조직을 했었습니다. 그게 통일교육위원회 전진이에요. 예. 그때 통일교육전문위원이라고 했는데
1: 원래 통일교육전문위원은다가 나중에 네, 전문 작가 떨어지고 통일교육이 통일교육 됐죠.
2: 된군요. 근데 지방에 가면은 여러 가지 그 여러 여러 형태의 여론 지도층이 있습니다. 그렇잖아요. 예. 학교 선생님들도 계시고 그렇죠. 네. 또는 정치 지망생들 중에도 이제 그 말을 잘하는 사람들도 있고 이런 분들 중에 좀 활동적인 분들이 통일교육전문위원으로 어, 선발이 됐어요. 그래서 본인이 지망하면은 신원조회 해가지고 그냥 특별한 문제 없으면은 임명을 해줬죠. 네. 또 통일교육, 통일교육원을 다녀간 분들이니까. 그렇게 했는데 그제 기본적인 그, 그 역할은 지방에서 통일안보 관련된 강연을 하고 또 교육을 하는 책임을 지라는 건데
1: 근데 이 사람은 반수, 바,
2: 반수 이상이 그강의안 오고 그냥 명함만 받아 가지고 와서 뭐 활동하고 뭐 어, 그런 분들이 훨씬 더 많아요. 지금 그게 숫자가 늘어서 지금 한 천여 명천명 명 가까이
1: 될 겁니다. 그러니까 그 지역의 유지들이라고 보면 돼.
2: 그렇죠. 지역의 유지들이고 네. 먼저 그 시도별로 회장이 먼저 뽑히면 네. 협의회장이 뽑히면 그분들이 이제 여기저기 머리수를 채우기 위해서. 또 자기 가 아는 사람 또는 누가 또 부탁하면은 그냥 넣어요 이름을 네. 그래서 넘어오면은 그걸 통일부에서는 국정원에 넘겨가지고 신원조회를 합니다 신원조회에서 특별한 범죄 사실이 없으면은 그냥 통과 그러면 자동적으로 임명장 에 위촉장이 나가는데 그렇다고 해서 월급을 주는 것도 아니고 그 우연히 지금 이 사람이 예, 노무현 정부 때 처음 뽑혔다고 그래가지고 마치 노무현 정부가 이런 종북주의자를 통일교육원으로, 교육위원으로 임명 한 것처럼 자꾸 말을 만들어 가는데, 만약 그런 성향이 있었으면, 은 2008년에 잘랐었어야지. 예? 음.
1: 거저 이명박 정부도 잘랐었어. 요
2: 2009년까지 그대로 갔는데, 네. 그러니까, 아어 그거 가지고 자꾸 하면은, 그 자꾸 그런 문제 삼고 그러면은, 이명박 정부 시기에 그걸 걸러내지 않고 그걸 걸러내지 않은 공항기관도 문제 책임이 있다는 얘기가 돼요. 그런데 그걸러 내고
1: 자시고 이렇게 할 정도 큰 의미를 두지 않는 없애요. 자리라는 말씀이거아요 그렇지. 예, 그러니까뭐
2: 그게 뭐, 이, 저, 그, 월급이 나하는 것도 아니고 또 강연을 하고 나서 무슨 강사료가 그, 그 현지에서 주는지 안 주는지 모르지만 그건 통일보고는 전혀 관계가 없고
1: 근데 이제 굉장히 열심히 한 분들도 또 있으실 텐데, 통일교육위원으로. 근데 이분은 김기종 씨 같은 경우는 지금 또 뒤에 문제된 거는 강연을 한 번도 안 했다. 글쎄요. 아는, 아는 사람이
2: 반은될 거예요. 그러니까. 아, 실제로. 네, 이 사람만 이 양반만 어, 그런 게아니라 그렇죠. 그런데 열심히 해가지고, 네. 한 사람들은 거기서 민주평화통일정책자문회인가? 네. 그런데 또지역의 평통자문위원으로, 어, 선임이 되고 그런 경우도 가끔 있었죠.
1: 통일교육위원이라는 게 뭐~ 뭐~ 어떤 자리인지 이제 아, 전국에 한 천여 명 되고 서울 시내
2: 인구 비례를 하기 때문에 서울 시내는 아마 전체 한오 분의 일 가까이 그~ 있을 겁니다 근데 네. 시군 단위별로 그 명단이 올라오면 시도 협의 회장이 그냥 제출하고
1: 정세현 황방렬의 한통속 지금 오늘 저, 정부에, 저 경찰에서 브리핑한 거에서 김일성에 대한 뭐 칭송이라고 할까요? 뭐저 했던 표현들 김일성에 대해서 했던 표현들이라든가 그 다음에 어, 이분 압수색에서 수 나온 자료들에 대해서 보면 김정일이 직접 저술한 영화예술론. 그다음에 대법원에서 이적 단체로 결론이 난 전민연 남측 남측 본부에서 발간한 민족의 진로 뭐 주체사상 학습 자료 정치사상 강좌 유인물 뭐 이런 것들이 이제 포함됐다는 이런게 얘기가 나왔는데 근데 경찰에서도 이런 자료들 그러니까 이적물이라고 하더라도 단순 소지로 처벌할 수 있는 건 아니다 근데 이건 판례가 성립돼 있는 얘기란 말이죠 소지가 문제가 아니라 어떤 용도로 이적 목적성을 가지고 있는가 이런 걸 이제 판단해야 되는 문제인데 이런 사안은 좀 어떻게 봐야 될까요? 그전에
2: 보안법도 있고 반공법이라는 것도 있었습니다. 더 예전에요. 예, 반공법도 있었지만 방공법은 지금 없어졌지만 그전에 60년대, 70년대 진짜 어, 북한과 관련된 발언 잘못하면은 어, 반국가단체 찬양 고무죄로재폐가던 시절에 예. 바로 처벌받고 그랬죠. 그런 시절에도 제가 알기에. 에한 방송을 듣는 것만 가지고는 처벌이 안된 걸로 내 알고 있어요. 네. 듣고 그것을 전파했을 때, 전파. 네. 전파했을 때 그게 이제 그 범법 행위가 되는 걸로 어 됐던 걸로는 기억을 하는데 지금은 어떻게 적용하는지 난 모르겠습니다. 그령령 김정일이 썼다는 뭐 영화예술로? 예. 어 직접 내용 중에 뭐 무슨? 폭력적인 거나 뭐 대남 폭력을 선동하는 그런 내용이 있었다면 또또좀 문제가 다르죠. 그리고 그걸 전파를 했다. 김정일이 쓴 문화 영화 예술을 보면 이러이러한 식으로 무슨 뭐 혁명을 해야 된다는 식으로 여기저기다 얘기하고 댕겼다면은 그건 또 문제가 되, 될 텐데 그런 행위를 했는지 안 했는지는 모르니까 뭐라고 얘기할 수 없고 그다음에 이제 범민련에서 쓴 무슨 자료를 가지고 있었다. 그것도 역시 뭐그 범인연이라는 단체 자체가 대법원에서 어 이적 단체로 그 규정이 난 이상 그게 보안법을 적용할 것이냐 안할 것이냐 하는 문제는 나올 수밖에 없습니다 그러나 전파했는지 그게 중요하죠 근데 그 사람이 어느 정도 그 목소리를 내고 생겼는지 소수를 상대로 해서 그냥 자기 의견 비슷하게 했는지 어느 큰 군중이 모이는 대회 가서 그냥 뭐 연설을 했는지 그, 그에 따라 다르지 않겠어요.
1: 근데 이제 본인은 이런 자료들을 가지고 있었던 이유가 자신이 이제 그 성균관대 통일정책대학원에서 어 이제 공부하는 석사과정에서 이제 공부하는 것과 관련해서 자료를 가지고 있었다. 뭐 이런 얘기입니다. 그래서, 어, 그 논문 제목도 남, 저, 통일 과정에서 남북 문화 운동의 과제 뭐 이런 주제라고 본인 이제 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러니까 이 국가보안법 관련해서도 이 연구자나 또는 취재 목적으로 가지고 있는 자료들에 대해서는 이 처벌할 수 없다. 처벌하지 못한 이제 판례들이 또 있단 말이죠. 그러니까 정확히 말하면 석사 논문 주제가 통일 문화 운동 과제거든요. 음. 그러니까 영화나 뭐 이런 자료들을 본인이 이제 나는 아, 그런 그렇지, 거에서 그렇지. 관리, 그래. 가지고 있다라고 그래. 얘기하면은. 또 뭐~ 글쎄요 국가보안법 적용이 음. 음. 경찰 입장에서는 그렇게 쉽지 않을 것 같다는 생각도 들죠 그렇죠.
2: 그러니까
1: 북한의 원전을
2: 인용한 학술 논문들이 상당히 많이 있습니다 네. 원전을 인용한 학술 원전을 기, 기, 기초 자료로 삼아 가지고 그걸 분석하고 또 우리의 대책을 그~ 내놓는 그런 그냥 논문도 많지만 학술 논문도 제법 많아요 석사 논문도 많고 박사 논문도 예. 많이 있죠 그러 식으로 네. 되면은 북한 연구했다는 것 자체가 종북주의자가 돼버리고 그러는데 그건 그러니까 건그그 사람이 아마 북, 통일문화 뭐 관련된 석사논문 쓰려고 했다면 당연히 절차상으로라도 김정일의 영화예술론을 한번 보고 거기서 무슨 쓸만한 얘기가 있는지는 찾아봤을 거예요. 그러나 그것을 이제 읽은 얘기를 여기저기 떠벌리고 생겼다면 또좀 얘기가 달라지지.
1: 그 그러니까 이게 이 수사, 이 김종실에 대한 수사 이런 것들은 뭐 당연히 좀 돼야 되겠지만 지금 이제 장관님하고 말씀을 나누는 이유는 이게 사건 실체를 왜곡돼 가지고 종북 종북 모리처럼 종북 몰이로 가버리면 이게 우리 사회를 혼란스럽게 하는 것뿐만 아니라 이제 남북 관계에 영향이 오기 때문에 이런 문제를 좀 지적을 하고 글쎄요,
2: 있습니다. 글쎄요, 그렇아요 지금 날뭐 그. <웃음> 3, 4월 두달 동안은 한미연합훈련 때문에 현실적으로 남북대화를 할 수는 없습니다. 예. 과거에는 남북대화가 활성화됐을 때는 뭐 군사훈련 기간 중에도 남북대화하고 교류 협력하고 뭐 방북 승인 다 나가고 했었지만 이명박 정부 이후에 남북관계 꽉 막히면서는 군사훈련 기간 중에는 아무것도 못하는 걸로 돼 있, 그것이 이제 정형화되버렸는데 그래도 이제 5월, 6월 되면은 뭔가 그야말로 훈풍이 불지 않겠는가. 불수 네. 있었으면 좋겠, 불었으면 좋겠다는 생각을 가지고 있었는데 이 사건으로 인해서 지금, 음, 뭐, 정부 측이라고 해야 되나 여당 측이라고 해야 되나 이쪽에서 이걸 정부 머리 쪽으로 끌고 가면 5, 6월 중에도 그, 이 훈풍이 불기가 어렵죠. 더구나 선거가 지금 4월 29일인가요? 그선이 그렇죠. 4월 29일이죠. 그걸 그 시점을 겨냥한 측면도 있는 것 같은데 선거 후유증이 뭐 있을지 없을지 그건 모르지만 어쨌건 이 그때까지 이김기정씨 사건을 마치 종북 세력의 배후 조정을 받고 북쪽으로 지령을 받아서 움직인 것처럼 이렇게 키워나가다 보면 5, 6월 지간에도 남북 관계에서 흉풍이 들기는 어려울 것 같은데요. 나는 그 점을 지금 걱정합니다. 그렇죠. 그러니까 그렇게 되려면 북한 우선 여기서 빠지고 네. 그렇게 안 되려면 네. 그리고 안 되려면 그리고 네. 야당도 제대로 허락의 역할을 <웃음> 네. 정부 여당이야 그런 욕심 낼만 합니다. 네. 그러면 인원을 가지고 탁탁 막아야지. 네. 네. 그 사람이 종복이 아닌 아니, 아니라는 점그 다음에 뭐 정론관에 들어와, 들어왔던 거 출입하는 거 가지고 무슨 마치 종북 숙주처럼 몰리고 있는 거에 대해서 이론을 가지고 다그 반박을 하고 이러지 말자. 이거는 그야말로 미국 정부가 성격 규정한 대로 거기서 끝내자. 그래가지고 5, 6월 중간에남뭇간에뭐 대화 뭐 이런 것을 할수 있도록 좀 에,
1: 기초를 닦는 책임은 난 야당에 있다고 생각해요. 네. 이제 장하지 말씀 중에 이제 정론관정론관은 이제 국회 음. 안에는 기자회견장을 얘기하는 건데요. 거기 이제 저 새정치연합의 의원들 소개로 정론관에 일반인들이 막 들어가서 기자회견을 할수 없기 때문에 의원들이 소개해서 같이 가는 형태로 기자회견을 하는 경우가 많은데 김규종 씨가 이제 그 새정치연합 의원들 소개로 거기 가서 기자회견을 몇 차례 한 것들이 또 그걸 고리로 그것 또한 고리로 해서 종북 숙주론이 지금 나오고 있는 거죠. 그렇게 얘기를 하고 있는. <웃음> 글쎄, 그러니까 누각을 그 사람을 어 들어갈 수 있도록 소개를 해드리면. 뭐 학교 다닐 때부터 안면이나 이런 것. 글쎄, 있을까요?
2: 아니 네. 80년대 저 학교 저발 학번이라니까 네. 아 성균관 대학 학생 중에도 아는 국회의원 된 사람이 있을 거고. 또 다른 뭐 이런저런 에 계기에 만났던 적이 있는 사람들이 국회의원 된 적도 있는데. 어뭐 아주 내가 이 우리. 그동료들하 같이 가서 국회 가서 한번 국회 출입 기자상대로말 한번 하고 싶다 그러는데 그 이런 사고가 날줄 알았으면 그 사람도 안 했겠죠. 어? <웃음> 그 의원들 음. 입장에서. 는 그렇지. 그렇죠. 아 그리고 막말로 국회의원들은 선거구민이 얘기면 꼼짝 못 하잖아요. 그렇죠. 선, 그 사람이 오늘 어느, 어느 동네 살고 있는지 모르지만 선거구민 자격에서 유권자의 자격으로 얘기를 하면 국회의원들은 아 그거 뭐 정론관 출입 아무나 뭐 하는 건 아니지만 그래도. 특별한 문제가 없다면 그뭐 기회를 만들어줄 수 있는 게 그걸 가지고 무슨 종복숙주니 뭐 이렇게 하고 출입을 까다롭게 만들고 뭐 절차를 좀 만들어야 되겠다는지 이런 얘기까지 하는 것은 너무나 가는것 같아요.
1: 저는 이제 리포트 대사 피습 사건 이후에 이런저런 성격, 성격 사건 성격 규정을 쭉 보면 그 장관님 처음에 말씀하셨던 주미 주한 주미 한국 대사관의 그 정무 참사관 얘기를 빗대서 장관님께서 하신 표현인데요. Isolated person이 저지른 isolated i n 트 n t 다 이게 가장 정확한 성격 규정이라고 지금까지는 생각이 됩니다. 지금 장관님하고 이 김기중 씨 사건 말씀을 나눠봤는데 남북 관계에서 5월 6월의 훈풍을 위해서 북한은 좀 빠져 있고 야당이 이 사건에 대해서 대응을 잘해라. 그렇지 이렇게 말씀을. 정리할 수 있겠습니다. 이걸로 이번 칠부 방송은 이것으로 마치겠습니다.
0: 우리나라의 가동 중인 핵발전소 숫자가 23개라는 사실을 알고 계신가요? 후쿠시마 사고 이후 핵발전의 위험성을 깨달았지만 우리에게 다른 대안은 있는 걸까요? 방사능은 관리만 잘하면 과연 안전할까요? 탈바꿈은? 방사능이란 무엇인지, 탈핵을 위해 우리가 실천해야 할 일들이 무엇인지를 쉽고 정확하게 알려줍니다. 오마이북 신간 탈바꿈